0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite. É praticamente sem precedentes o protesto de professores que temos acompanhado ao longo das últimas semanas, que está, de resto, nas ruas por estes dias consecutivamente. Os docentes contestam os baixos salários, a estagnação de carreiras e o facto de muitos passarem a vida sem vínculo ao Estado e a mudar de local de trabalho a cada momento. Reivindicações de sempre, aliás, mas que o novo sindicato do stop veio tornar mais sonoras, a par de uma série de greves decretadas por essa e outras forças sindicais que ameaçam prolongar-se se o governo não for além do que já se comprometeu nos últimos dias. Teremos os principais representantes sindicais mais à frente em direto neste programa. O ministro da Educação, João Costa, foi naturalmente também convidado, mas entendeu não participar no debate por este ser ainda um momento de negociação com os sindicatos. Comigo em estúdio estão desde já Domingos Fernandes, que é o presidente do Conselho Nacional de Educação. Ana Balcon Reis, diretora científica do Centro de Economia da Educação da nova SBE. Também Ricardo Silva, professor de História, concretamente, e presidente da Associação de Professores e Educadores em Defesa do Ensino. E também, em permanência, Mariana Carvalho apresenta com o FAP, a Confederação das Associações de Pais, que se vai juntar a nós a partir do Porto. Para começar, recorro também a depoimentos, em direto e na primeira pessoa, de professores de diferentes gerações e que aqui vão deixar um testemunho concreto sobre a realidade atual e o que mais os preocupa. E assim cumprimento a Lígia Osório, a Mónica Curato e o Guilherme Farias, os primeiros convidados que vou ouvir neste programa. Começo pela Lígia, que tem 55 anos é professora de Biologia na Escola Secundária Almeida Garreta em Vila Nova de Gaia, tem 32 anos de carreira e, Lígia, boa noite, bem-vinda nesta fase da sua vida e da sua carreira. Olá. O que é que mais a preocupa?
2: O que me preocupa é uh, o estado em que a escola se encontra e os professores, na medida em que cada vez somos menos professores. Uh, acho que o nosso papel em sala de aula e é aquilo que é a nossa função essencial, que é a função de ensinar, de aprender, de partilhar experiências, de partilhar emoções, se perde no meio de tanta burocracia, no meio de tanta imposição e, e, e no fundo estamos a formar pessoas... Eu quando olho para os meus alunos vejo gente, não vejo perfis, não vejo domínios, não vejo números para as estatísticas, vejo jovens em formação, jovens que vão ter um papel muito importante no nosso futuro e que nós não estamos a cuidar como deve ser na medida em que estamos tão assoberbados com outras tarefas, estamos tão pressionados nomeadamente pelas avaliações, pela, pelas imposições pelas regras, por experiências que, que nos pedem para fazer e que muitas vezes até no gabinete podem funcionar, mas depois na sala de aula não funcionam, e a verdade é que toda essa burocracia eu não a estou a ver neste momento refletida nem em melhor aprendizagem nem em melhor ambiente nas escolas. Então tão rapidamente quando puder, porque, é eu, quero poder, porque
1: é eu quero ouvir é muito muitos depoimentos, deixa-me perguntar, se olhando para trás, passaram mais de três décadas na sua vida dentro da, da escola, a escola pública está pior do que a encontrou ou apenas não está tão bem quanto era possível?
2: É sim, pode estar pior nos aspectos, com certeza que estará melhor noutros, e essencialmente eu acho que naquilo que está pior é na falta que nós temos de liberdade, na falta do respeito pela nossa diferença. Acho que é na diversidade que, e eu sou professor de biologia e geologia, não é? E é na diversidade que assenta a evolução. E, e nesse aspecto eu acho que a escola pode melhorar. Não direi que está pior, direi que melhorou nos aspectos, piorou noutros, mas que pode continuar a melhorar e é para isso que eu estou a trabalhar todos os dias, pelos meus alunos.
1: Lígia, muito obrigado. Chamo também o Guilherme Farias, tem 24 anos, é professor de Matemática e Ciências dos primeiros e Segundo Ciclos. Guilherme, o Guilherme assume que tem feito greve e eu gostava que me dissesse por que razão fundamental? O que é que eu faz interromper a atividade e juntar-se a este protesto?
3: Para bem, boa noite, uh, Carlos e ao restante painel. Uh, é como diz, uh, a greve é isso mesmo, é um direito de todos nós e eu faço, uh, sobretudo, uh, por uh, três aspectos. Em primeiro lugar, faço por mim, porque esta é a minha carreira, foi a carreira que eu escolhi, uh, é professor que eu quero ser. Uh, em segundo lugar, sobretudo, uh, pelos meus professores uh, de antigamente e agora os meus colegas, uh, porque eles já cá estão há mais tempo e merecem que os novos também estejam do seu lado e também reivindiquem as suas, as suas posições. E em terceiro e último lugar, uh, sobretudo também pelos nossos alunos. É por eles que nós cá estamos, é por eles que nós queremos ser professores e é por eles que nós queremos melhores condições para a nossa profissão.
1: O uh, Guilherme tem, como disse há pouco, 24 anos, está no primeiro escalão da carreira, é da Covilhã vive em Lisboa, dá aulas na Amadora, como é que no primeiro escalão a ganhar esse, esse salário se consegue viver na capital desde logo?
3: É uma pergunta interessante, Carlos. Ora bem, é, é mesmo por aí, é a é, é vocação, é a paixão pela minha profissão, o que me faz organizar de uma forma a que consiga manter aqui em Lisboa, mesmo sendo a minha cidade natal a Covilhã. Tenho outras atividades, para além de ser professor, nomeadamente de ser árbitro de basquetebol, o que me ajuda também, a, a manter-me cá na capital uh, e é sobretudo isso, a vontade de ser professor, nunca desacreditar que, que esta é a minha profissão e que esta é a profissão que eu quero manter para o resto da minha vida um, e sobretudo conciliar tudo, conciliar também em termos familiares que também é muito importante um, e, e essa paixão pela minha profissão faz-me manter longe de casa e quem sabe um dia para poder regressar.
1: Agradeço também a presença e o testemunho, Guilherme, muito obrigado, e junto o da Mónica Curato, falava o Guilherme da importância da, da família, a Mónica tem 47 anos, é professora do primeiro ciclo, contratada mas não vinculada também, Mónica, porque optou sempre por não concorrer para longe de casa em nome da família, que custo é que isso teve? Um, que
4: custo é que isso teve? Um... Boa noite e bem-vinda também. Olá. Olá, boa noite. Uh, teve o custo de que por exemplo eu trabalho há 20 anos uh, no Ministério e só tenho 16 de serviço porquê? Porque não arrisquei uh, abandonar a minha família eu tenho três filhos houve, houve um ano que tive mesmo que o fazer uh, fui para Sintra eu sou aqui de Vila Nova de Gaia fui para Sintra e tive que deixar três filhos com o meu, com o meu marido deixei um de 3 anos um de de 11 e um de 14. Uh, porque se eu não o fizesse, peria, perdi a minha profissão. As coisas estavam muito mal e eu teria perdido a minha profissão. Uh, e, e foi isso, nunca mais, andei sempre aqui por perto e estou sempre no primeiro escalão, não, não, não ganho mais que o Mas ia perguntar, que isso tem-se
1: falado muito da, da evolução uh, salarial da maioria, da esmagadora maioria dos pessoas ter uh, mínima no seu caso, é, é obviamente isso que acontece.
4: É sempre o primeiro. Nunca, nunca mudamos de escalão. Enquanto estiver a contrato, eu continuo sempre no primeiro escalão. Eu estou a ganhar tanto como o Guilherme, que tem, salvo erro, ele disse, dois, 24 dois anos antes. de serviço. Hum. E dois anos e dois de serviço. serviço. Não, Do que Pronto, conhece nós... das
1: medidas já anunciadas pelo governo, isso pode alterar alguma coisa à sua vida ou não?
4: Assim, se calhar a minha até altera, mas eu também, esta luta não é só por mim. não é? Nós, nós lutamos todos... O Governo está a tentar, muito sinceramente, separar-nos, separar, dar umas migalhas, que não é outra coisa, dar umas migalhas a, a, a alguns professores para ver se separa esta união tão grande que se criou, esta onda tão, tão grande de união, tão boa, que sabe tão bem, há muitos anos que não, não víamos isto. Uh, e ele então faz isso. A mim, a mim não me vai uh, uh, trazer benefícios, porque eu acho que não é só isso que interessa, não é? Tem que haver outras coisas aqui, que o Governo tem que dar, não pode dar só a vinculação e, e além de mais, a, a vinculação que ele quer dar. Aliás, este ano eu nem me calhava a mim, porque eu estou num, num Não um está horário... com o contrato
1: completo, não está com o horário completo?
4: Não estou com um horário temporário que, que a professora apresentando-se eu vou-me embora.
1: Mónica, agradeço também a sua presença neste arranque do é agradeço os testemunhos de vários professores, como disse, tenho mais um professor, pelo menos, porque os outros também dão aulas aqui no painel, mas dessa condição, o Ricardo Silva, da Associação também de Professores e Educadores em Defesa do Ensino. Ricardo, ouvimos estes testemunhos, estes testemunhos, ainda este último da Mónica, estamos aqui perante um singular grito de, de revolta da parte dos professores, como é que se chegou a este
5: Bom, antes de mais, agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas uh, aqui de debate, deixar uma palavra de grande apreço aos meus colegas por todo o país. Aquilo que ouvimos, estes três casos, quatro casos que foram aqui relatados, já traçam bem um perfil de muitos dos problemas que nós nos, com que nós nos contra, nós, uh, confrontamos e o que se passa e o que se tem passado, desde pelo menos há 15, 20 anos a esta parte, é uma clara desvalorização e erosão, do papel social e da importância social do papel do professor, que também, paralelamente, teve a ver um bocadinho com, uh, um, ao nível do saber e da identificação do professor como uma fonte de saber, também isso foi um pouco desvalorizado eh, e deixado um pouco de lado, e quando estas duas coisas se fazem, iniciou-se uma campanha eh, junto à opinião pública de uma certa descredibilização intoxicação de, 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 e precisamente de erosão da imagem social, do peso do professor do respeito pelo professor, pelo seu saber, pela sua, pelo seu papel na sociedade, e isto depois claro, serviu aqui vários objetivos por um lado, de precarização Uh, por outro lado, desvalorização salarial. Uh, e, obviamente... Uh, Ricardo, mas isso não vai dando só
1: com os professores. O país viveu uma série de circunstâncias é claro... de turbulência das finanças públicas, certo. como todos sabemos, certo. e, designadamente, ao nível dos, dos trabalhadores do Estado, as reivindicações mas são temos idênticas. que temos que,
5: temos que recuar um bocadinho. Este processo começou em 2007, 2008. Nesta, nessa altura, não tínhamos ainda a questão da Troika. E há, claramente, nomeadamente no governo, no, primeiro, no, no governo José Sócrates e de Maria Lúcia Rodrigues, há uma, uma, uma política clara de culpabilizar os professores por tudo que correr mal no ensino, ter um discurso claramente contra os professores e, evidentemente, que a sociedade acabou por acompanhar, foi intoxicada por este tipo de, de discurso. Está é que isso... a
1: sociedade hoje está contra os, contra não, os professores?
5: Não, não creio. Acho que os professores, ao longo de todo este tempo, continuaram a fazer o, o seu trabalho, dedicados à escola, dedicados aos alunos e têm dado provas, ano após ano, situação após situação, que, apesar de todos os problemas que temos e que se mantêm há muitos anos, a dignidade da carreira, portanto, a valorização da carreira, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que nós vamos suportando na escola, nós continuamos a fazer as coisas. Na pandemia provámos-lo. A
1: forma como a sociedade está a olhar para os professores hoje perante este protesto, esta dimensão e estas greves, que não se sabe quando terminam, vai marcar a forma como eles serão encarados daqui para a frente? Tem a noção disso?
5: Eu não tenho dúvidas nenhumas que este processo de greve causa impacto e causa dificuldades. Mas é, é muito importante que os pais percebam que nós, professores, também temos filhos. Nós, quando vamos deixá-los às escolas, também encontramos as escolas fechadas. Mas nós temos um problema ainda maior, que os pais às vezes não compreendem. É que os pais queixam-se que não conseguem deixar os filhos na escola. Nós também temos esse problema e depois à noite e ao fim de semana não temos tempo para eles, como professores que somos e com tudo o que temos à nossa volta. Eu amanhã, quando sair daqui, vou para casa ainda preparar as reuniões de avaliação uh, que começam amanhã. Ricardo, e sou diretor de turma. Entendo, os pais têm este problema e nós so compreendemos isso, mas estamos cá para segurar, estamos cá para acompanhar e estamos cá, certamente, para recuperar aquilo que for perdido.
1: Mariana Carvalho, boa noite também. Presidenta da CONFAP, Confederação das Associações de Pais. Os pais compreendem ou não compreendem esta luta dos professores? Olá, muito boa noite. Olá, que é
6: muito boa noite. Uh, também quero cumprimentar todos os professores que estão na mesa. Hum, ora bem, os, os pais compreendem muitas aquilo que os professores uh, estão realmente, a, quais são as suas preocupações. Os pais conseguem perceber uh, um problema também que é da sociedade, como, como também estavam a dizer. Hum, agora, os pais também têm uma situação que, que se complica, e muito. Muitos dos pais, felizmente, têm retaguarda familiar, conseguem ter estruturas de apoio, e isso é, torna tudo muito mais fácil e, portanto, aquilo que, que é necessário é olhar para aqueles que não têm esse apoio, que não têm... E esses tem chegado,
1: chegado informação desses pais ou queixas desses pais à CONFAP nos últimos dias?
6: Nós temos, temos já desde o início do ano, eh, chegado a imensas queixas. Nós tentamos moderar e tentamos perceber, efetivamente, o que é que acontece em todo o país, porque nós temos uma visão nacional e ilhas também... Nas ilhas não se tem verificado este, este tumulto, digamos assim. Há muitas escolas que não há relatos de greve, ou pelo menos há aquelas agora distritais, é um dia, e portanto é muito fácil das famílias conciliarem. Agora, ao longo do país, do Algarve, interior, litoral também, grandes cidades, nós temos vários relatos, pronto, e esses relatos são muito críticos, porque deixam muitas vezes as famílias e os alunos em circunstâncias de risco de segurança. E é aí também que a CONFAP pretende que os professores também entendam não é? e, e, e o governo também e que olhem para estas crianças e famílias que estão vulneráveis Do que conhece, do esse...
1: que é público, Mariana sem querer colocá-la aqui como uh, juíza do, do, da circunstância uh, quem é que tem que ceder uh, entre o governo e os professores?
6: Ora bem, ambos têm que ceder é a minha opinião, uh, honestamente acho que tem que haver um acordo e portanto uh, tem que se sentar à mesa não é De, uh, e, e pensar que quem é que está no centro são os nossos alunos, não é? É por eles que a escola existe. E, portanto, pensando neles, governo e professores têm que chegar a um consenso.
1: Ricardo, só uma nota
6: rápida. Muito
5: rápido. Em relação aos pais, todo o respeito dos professores. Os pais fazem parte de um triângulo virtuoso na educação e na escola que compreende os pais, os professores e os alunos. E esta é a célula básica do ato educativo. E os pais são realmente muito importantes, mas em relação à CONFAP e outras organizações de pais, eventualmente, é muito importante, para além deste apoio que é expresso assim por palavras, nós precisamos de dados mais concretos. Uh, o, o recente comunicado da CONFAP, daquilo que pude perceber, era apenas uh, um, um apelo ao Ministério da Educação para intervir nomeadamente, relativamente à questão dos serviços mínimos. Imaginem se a CONFAP tivesse posto cá fora um comunicado de apoio expresso aos professores. A CONFAP tem muita força, os pais têm muita força. Repare que nós andamos há anos, há décadas, a pedir ao Ministério um conjunto de coisas que afetam a nossa carreira. E o Ministério não olha para nós e não nos ouve. A CONFAP fez um pedido e ao fim de dois, duas semanas, nem tanto, já está aqui os serviços mínimos. Tem muita força. Imaginemos que a CONFAP tinha, tinha, tinha apelado aos pais para se juntarem aos professores naquela grande marcha pela educação que aconteceu em Lisboa, no Terreiro do Passo. Imagina a força, o poder Ricardo, transformador deixa, que isto tinha. Ouvir a da, é, muito Mariana Carvalho.
1: Mariana.
6: Pronto, obrigada, professor Ricardo, por me dar a oportunidade de esclarecer. De facto, a CONFAP, já em outubro, foi reunir com o Ministro da Educação, foi reunir com a Direção-Geral da Educação, e já em outubro falamos sobre a carreira docente, falamos sobre a carreira dos assistentes operacionais. Pedimos, e esta foi a minha expressão, e é a minha expressão, que, que estes agentes da educação sejam tratados com carinho, porque é isso que efetivamente... Nós precisamos, nós precisamos de carinho nas nossas escolas sei, e, portanto, plataforma. nós não operacionalizamos, de facto, nenhuma medida acerca da carreira dos professores, não é? mas sim sobre a carreira dos assistentes operacionais. Focamos-nos mais na carreira desses. E também sou uma parte visto...
1: nesta contestação, como se tem ouvido de resto ao longo dos últimos dias. Já em a Mariana, um, Domingos Fernandes, boa noite e bem-vindo também, já o disse, Presidente do Conselho Nacional de Educação, onde estão representadas várias sensibilidades da, da sociedade portuguesa. Um, é... Há razões, de facto, para os professores se sentirem muito pouco valorizados e reconhecidos num país como o nosso?
0: Bom, uh... Mais. Boa noite obrigado, e bem e Muito obrigado por, por esta oportunidade para estar aqui com
1: uh,
0: estes meus colegas de mesa e com os outros que estão à distância. Uh, eu penso que uh, os professores uh, chegaram a uma situação uh, em que se sentiram cansados, exaustos, uh, por um conjunto de fatores que foram dados foram sendo dados como adquiridos na sociedade portuguesa há décadas para cá, quer dizer, eu acho que a sociedade portuguesa acabou por interiorizar, não é, que é normal que um professor
1: as questões da precariedade, da rotatividade, Mas, da casa isso, às costas, isso é isso, isso entrou no
0: na, na cultura, digamos, existente no país. E...
1: Quase um empolher de ombros do, do país perante essa realidade.
0: Pois, e de, e de diferentes intervenientes, porque isto não é uma questão de agora, não é? Isto é uma questão que me vê as pessoas com 20, há 20 e tal anos. Não, eu, hoje, convivei, já claro. fiz vários debates e a discutir portanto, estes tempos, E, portanto, eu, eu não posso uh, deixar, naturalmente, de considerar que os professores, de facto, têm sido penalizados ao longo de décadas. Não é? Têm sido fortemente penalizados em algumas circunstâncias. Há uma que eu sei que é delicada, mas que eu não posso deixar de enumerar, que é a questão do tempo de serviço. Ninguém gosta, não é? Se nós uh, olharmos para, para todas as profissões, não é? ninguém gosta que lhe cortem tempo de serviço que tem impacto na, na sua carreira. E uh,
1: isso uh, ninguém gostará, não é? E, portanto, uh, eu julgo que. Os Mas está forças. a tocar precisamente, se me permite, num dos pontos críticos da atual negociação, que é a contagem do, do, do tempo de serviço que esteve congelado Exatamente. em termos de progressão da carreira. Exato. Vê caminho a esse nível para uma aproximação entre as partes?
0: Eu, eu não, eu, eu, como imagina, eu não tenho os dados uh, todos. Eu não duvido que há impactos de natureza financeira. Não, não sou eu ignorante a esse ponto, naturalmente. Agora, eu penso que também o seguinte... Eu ouvi o Guilherme, e as palavras do Guilherme calaram fundo em mim, que é um jovem, com 24 anos, e que disse ali duas ou três coisas que são muito importantes. Esta é a minha paixão, eu quero ser professor, eu quero prosseguir, apesar de tudo. É? E tem que ser possível para o Guilherme a... e outros como ele fazer isso? Apesar de tudo. E nós temos, eu, eu penso ao mesmo tempo, que nós estamos num momento, enfim, isto pode parecer um pouco exagerado da minha parte, eu penso que estamos num momento que pode ser histórico. Histórico a que nível? Ao nível de termos um governo que pela primeira vez, em décadas, encara os reais problemas que afetam os professores e que vai procurar fazer um compromisso não é? em que os sindicatos têm também, como já foi dito, de ter as suas cedências e, a partir daí, termos uma carreira de professores e termos uma profissão mais estável. Uma profissão normal, em que as pessoas são colocadas num determinado lugar, numa determinada cidade, numa determinada aldeia ou vila e têm expectativas de poder ficar naquela zona. E,
1: e, Vê ter, indícios nas decisões as mais as... recentes do governo de vontade de chegar a esse compromisso que classifica de histórico? Eu, eu vejo alguns
0: indícios. Nós não podemos negar o que acontece. O Governo, neste momento, deu sinais claros em relação a algumas matérias. Nomeadamente, as zonas pedagógicas. Enfim, eu não, não tenho... Certo que eu vou de... recordar algumas. E ainda as, vinculações... Temos tempo de voltar as vinculações. No que diz respeito à questão que me parece que é bastante relevante, não é? que é a questão do tempo de serviço, realmente o Governo... Eh... Peço desculpa. Provavelmente, terá, Mais dificuldade. De pensar, terá de pensar, terá de fazer um grande esforço. E deixe-me dizer o seguinte, os professores são pessoas uh, sensatas. Os sindicalistas são pessoas sensatas. É o que eu quero pensar, não é? E acredito que sim, não é? E sabem que há aqui questões que não podem ser resolvidas de um dia para o outro. Não podem ser resolvidas de um dia para o outro, eventualmente, não é? mas podem, eventualmente, ser encaradas de uma forma gradual. E, portanto, eu acho, deixe me só terminar dizendo o seguinte, isso seria um momento histórico fundamental para o país para passar a termos uma carreira de professores estável, tranquila, normal, como em todas as profissões, ou na maior parte das profissões.
1: A crise pode ser a grande
0: oportunidade, é isso que está e a dizer? É isso, mas deixe me só terminar dizendo o seguinte, é que nós estamos num patamar do desenvolvimento do nosso sistema educativo que... É bom, e muito, ou muito bom mesmo, em qualquer parte do mundo, da Europa ou em qualquer parte do mundo, e estamos a precisar de ir para outro patamar que coloque o sistema educativo português muito mais qualificado e resolver os problemas que ainda tem de resolver e que nunca pararão.
1: Peguemos Pegu Pegu num desses problemas, enunciado aqui como proventura de mais difícil supressão. Ana Balcão Reis, estamos a falar da, da contagem do, do tempo de serviço, o tempo que esteve... Uh, congelado, a ANA dirige cientificamente o Centro de Economia da Educação da, da nova SBE, todos sabemos que houve os célebres dois anos, nove meses e 18 dias que o governo, já um governo liderado por António Costa aceitou uh, compensar os professores por esses mas faltam mais de seis anos vê a viabilidade, nem discute já a dimensão política, nas contas públicas para que a escala que é necessário uh, no fundo preencher com esse, com esse recuperar do tempo perdido, isso, isso vir a suceder ou não vir? Deixa-me então.
7: agradecer também o convite para estar aqui e, e para estar com, com, com pessoas todas preocupadas com a educação. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais difícil da negociação, porque tem um peso orçamental muito grande e, 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 e deixe-me dizer que me preocupa se centra toda a negociação nesse ponto, porque como estava a dizer, acho que há, acho que era, acho que há muito espaço para negociar, há várias coisas que estão em cima da mesa embora se calhar neste momento nem todas sejam claras quais é que estão a ser discutidas, e acho que era bom avançar naquilo que é possível avançar e não se entrar demasiado num ponto. Eu acho que é, que é claro que há uma insatisfação grande dos professores por coisas que são acumuladas desde há muitos anos, já se viu aqui. Eu não sei se, é, se era clara até agora para a população em geral algumas destas questões que agora se têm tornado claras. Por exemplo, haver professores que estão com contratos sucessivos durante 16 anos ou 32, médio, não é? eu não sei se a sociedade portuguesa em geral tinha esta noção. Quem vive no meio da educação tinha, mas as, os quem está noutras profissões não sei se tinha esta noção, porque é uma coisa que nós até acharíamos que não era possível. E, portanto, haver mais noção, os pais terem mais noção, a sociedade ter mais noção de que realmente há toda esta instabilidade e há, por exemplo, os professores a mudarem de escola todos os anos tanto, não é? E com o um impacto tão negativo na escola, eu acho que é bom para que todos queiram mudar isso e percebam que está que há coisas que estão a lutar que são importantes para todos. São importantes para os professores, são importantes para os alunos, são importantes para que se consiga trabalhar melhor nas escolas. Devo dizer que acho que os pais e, e as pessoas em geral valorizaram muito o trabalho dos professores e reconheceram muito o trabalho dos professores durante a pandemia. Não se Custa-me que, havendo tanto tempo de greve, e não as greves distritais, como, como a Presidenta Colfab estava a dizer, uma vez por distrito é uma coisa, mas os pais chegarem sucessivamente à escola e a escola estar fechada, é muito destrutivo da escola pública. Eu lembro-me, aquele período que estávamos a dizer, o período que, de muitas greves que houve aqui há 10 ou 12 anos, em que isso aconteceu, e eu lembro-me de assistir à quantidade de pessoas que passaram para a escola, aqueles que podiam passavam para a escola privada. Agora já ouvimos isso acontecer também. E se há coisa que eu penso que é muito destrutiva da escola pública, é só ficar na escola pública que eu não tem alternativa.
1: Ana, estou entendendo.
7: Altera os pares, não é? A questão,
1: já vou ouvi-lo, Ricardo, com toda a certeza, mas se a questão uh, da contagem do tempo de serviço dos seis anos e meio de, de congelamento, que ainda não foram alvo de nenhuma decisão governamental, e, e não será fácil que haja, conhecendo nós o histórico político, pelo menos desde 2019, pode ser difícil. Uh, uh, que outras áreas é que vê que possam ser exploradas, até tendo em conta algumas decisões que o Governo já tomou ao nível da rotatividade e da, e da vinculação.
7: Eu sei que queria falar de algumas. Sim. Eu penso que, apesar de tudo, há algumas. A, 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 a parte de reduzir as quadras de zona pedagógica parece-me relevante, porque pelo menos não se está a concorrer para uma zona tão grande e, portanto, reduz o espaço. O facilitar o processo de, de efetivação também me parece fundamental. Acho que não, não, é, não é realmente justo. Não é aceitável que os professores tenham um contrato Quase nos perguntamos porque é que isso ainda não aconteceu antes. Exatamente. Né? É difícil de aceitar, mas, mas que se muda agora. E que se, e que se está em cima da mesa ao mudar, é bom que haja dos dois lados a boa vontade para aproveitar o que se está a conseguir. A, reduzir a rotatividade, para mim, eu acho que é um dos elementos fundamentais, porque é bom para os professores, é, bom para o, é essencial para o funcionamento da escola e, portanto, é essencial para a aprendizagem dos alunos. O, o conseguir... Que os, alunos, que os professores efetivem mais rapidamente. Também lhes permite ter melhores condições de trabalho e financeiras, que também é relevante, e também permite que haja mais estabilidade nas escolas, porque as coisas estão ligadas. Há um outro aspecto, também já se falou aqui, que é, os professores são um elemento absolutamente fundamental em todo este processo, mas há outros profissionais que também são importantes. E eu penso que para os professores, também haver mais desses profissionais nas escolas ah, também sim, é claro, uma coisa vamos, muito importante. Iremos, não é, claro. E, portanto, acho conseguir realmente ter mais psicólogos, ter mais auxiliares Sem da ação dúvida. educativa. Muito bem, devemos ter tempo para isso, isso seguramente, é mas que a estava de ouvir o, para todos, o Ricardo Ricardo Silva, eu... Em particular, que é para sobre esta questão é...
1: enunciada, eu Ana, peço desculpa, Muito é importante aqui... pouco, até que ponto vê aqui uma oportunidade histórica de um
5: compromisso? Eu, eu com todo o respeito pelas opiniões expressas, e é precisamente desta pluralidade de opiniões que o debate fica mais vivo e mais interessante, eu não posso deixar de dizer que uh, não concordo de todo com as posições que foram expressas. E digo porquê. O governo diz que passou a parar de negociação e que está de boa fé nesta negociação. Mas, curiosamente, muito poucos dias antes da negociação avançar e arrancar em cima da mesa de negocial, o Ministro das Finanças veio dizer, calma, não há dinheiro para aquilo que é o essencial, que é a contagem de tempo de serviço. Portanto, houve logo ali um travão. E as propostas que surgiram em cima da mesa não são propostas que foram tomadas por uma especial consideração com as dificuldades dos professores, nada disso. O que é que aconteceu? A vinculação é uma questão, uh, uh, obviamente, obrigatória pela falta de professores tremenda. Arrastava-se há muito tempo. Mas mesmo. a verdade é que estava aí. Era, era impossível. Nós neste momento temos uma falta tremenda de professores e, naturalmente, tem que haver uma resposta. A questão dos QZPs, da redução das áreas, da aproximação às escolas, Os QZPs é outro QZPs problema que é que é que estamos a falar que do quatro zonas, é que é que em que é que Passaram que é para 63. que é uma coisa que é que é que é que é que é que é que este, governo e este ministro de Educação está a anos no governo, isto já podia ter sido feito pelo menos há sete anos atrás. E teria evitado tantas, tantas, não, tantas não, situações. Não torna esta uma má decisão. Agora. Não é uma má decisão, mas vem muito tarde. E vem mais uma vez empurrada, porquê? Pela absoluta, imperiosa e urgente necessidade de resolver
1: um problema e então, que, é que, falta, que os Ricardo, pais
5: também estão a Se pecionar, essas medidas que é admitem que
1: ou, ou, ou fazem sentido, ou até já tinham feito sentido há mais tempo. Estão tomadas. O que é que falta de, de substantivo para si é? Se não houver contagem do tempo de serviço nos tais seis anos e meio, não há possibilidade de compromisso? Eu não isso. estou a ver essa possibilidade, porque nós,
5: aquela questão, a ver temos uma oportunidade histórica, mas nós temos esperado estes anos todos. E a questão aqui é uma questão financeira. E há aqui muitas mistificações. Atira-se para a frente um número, 800 milhões de euros. Não é verdade. A tal Unidade Técnica de Apoio Orçamental, em 2017 veio provar que esse valor não é verdade, não é correto, eram 500 milhões ou até menos, porque se esqueceram de dizer que o aumento salarial ia ser depois, de, uh, iria recuper, ser recuperado em sede de IRS e de Segurança Social. Portanto, o valor mas é outro, menor, mas mais. há, uma, a, há várias daí. outras áreas do Estado, que teria que acontecer o mesmo, um de desde aí, cuidado. mas ninguém teve tanto tempo congelado como as pessoas. As pessoas tiveram dois congelamentos, não aconteceu em mais nenhuma classe profissional. Outra coisa, a, bem, a, a, redução, a redução a um desde 2007, do, 2017 até agora já foi na ordem dos 40 mil pessoas. Portanto, o custo para essa contagem integral é menor. E há aqui um outro problema, que é um problema de direito, é um problema de, 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 de respeito pelo, pelo, pelo princípio de igualdade que está consagrado na Constituição. Nós temos no nosso país, um único país, temos dois sistemas. Temos professores no continente, apenas porque por acaso estavam no continente e outros que por acaso concorreram para as ilhas, para os arquipélagos na Madeira e nos Açores, a recuperação foi integral, está a ser a contagem integral, e no continente não está. Isto é uma questão de constituição. Não vamos que não discutir pode o ser direito, aceito. mas há não um, um impacto financeiro é, que é muito não, diferente, que o Não, há uma, grande diferença, há uma grande
1: diferença. O descongelamento da é mas, mas o custa nós muito nós vemos menos um dinheiro. É um Eu percebo, seu como ponto de é, vista, óbvio. mas custa, obviamente, muito claro. menos dinheiro, mas a, quanto dinheiro Quanto ao dinheiro, já
5: agora, muito rapidamente, a questão do dinheiro é uma questão muito interessante. Porque nós estamos a ver, basta olhar para a televisão, para onde é que ele está a escorrer? Para onde é que escorre o dinheiro? é nesta teia de compadrios, de amiguismo, de negócios escuros, é aqui que de descolhe, é nos bancos, é na TAP, é aqui, há dinheiro para tudo, para cara, os professores não há, deixe, tem
1: que haver. Deixa-me só, haver só haver ouvir de o Domingos Fernandes, Fernandes, o seu otimismo não é corroborado uh, uh, facilmente. Eu, eu, eu
0: enfim, uh, não, não
1: quero... Deixe-me rotular do otimismo, porque não, não estou, não, a, 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 eu, pelo menos a convicção
0: de que é possível. Sim, quer dizer, eu, eu, eu considero que nós estamos numa encruzilhada, não é? estamos num momento em que, de facto... É nestes momentos que as pessoas têm que tomar decisões ponderadamente, tranquilamente, e, e eu acho que e, tenho esta convicção. Tenho esta convicção porque e, há, com certeza, o entendimento no país, e, 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 e sobretudo em particular da parte dos governantes e de, de parte de todos os intervenientes, de que a educação é absolutamente fundamental. Nós no Conselho Nacional de Educação, vamos uh, lançar, uh, muito em breve, o, o Estado da Educação, que é uma publicação anual com uma série Sai de Sai daqui a dois dias. Sai, né? Exatamente. E, quer dizer, é, é, é evidente, todos os dados corroboram aquilo que é conhecido em termos internacionais, que a educação é um grande benefício... Para os países. E para a de Educação. E depois comemora de interna... Internacional de É o primeiro e Moas. E, 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 portanto, quer dizer, há uma coisa que eu gostaria de sublinhar, que é a seguinte: o sistema educativo português, como eu já referi há pouco, está incomparavelmente melhor, mas é dramaticamente melhor do que há 40 anos atrás, não é? Não, não tem comparação possível sobre qualquer dado que nós eh, que, eh, queiramos utilizar. E, naturalmente, as políticas públicas tiveram aí um papel muito importante. A sociedade e o desenvolvimento da sociedade portuguesa teve aí um papel também muito importante. Muitos intervenientes. Mas há aqui uns intervenientes que são os professores que tiveram também um papel fundamental. E são professores, como aqueles que nos falaram há, uhum. há pouco, que realmente reparam que as pessoas falam sempre nos seus alunos, colocam as aprendizagens, quer dizer, o esforço que foi feito pelos professores também
1: deve ser reconhecido. E é essa a questão que está, no fundo, em cima da mesa e, e... a provocar maior discussão. Eu vou ter que assim, trazer mais convidados, até ter, porque alguns destes professores que ouvimos logo no início do programa, e outros que estamos a ouvir, desde logo o Ricardo também, juntaram-se a este grito sonoro de um basta com manifestações sucessivas associadas a greves, que prometem, aliás, prolongar-se não havendo entendimento. Há propostas do Governo para alterar as regras de vinculação, rotatividade dos docentes, mas nenhum sindicato se mostrou satisfeito até agora. E em pano de fundo, que vamos analisar no nosso Raio X desta semana, temos um país que perde estudantes, mas que perderá em termos relativos e nos próximos anos ainda mais professores. Há cerca de um ano, o país tomou conhecimento de um estudo da nova SBE. Está aqui Ana Reis que nos poderá falar um pouco mais disso. Foi encomendado na altura pelo Ministério da Educação e deixava claro um problema de demografia nas nossas escolas. Esse estudo prevê então, e são os primeiros dados a reter, a queda de 15% do número de alunos entre 2019 e 2031, portanto o início da próxima década, mas no mesmo período, já do lado dos professores, o estudo antecipa que se vão aposentar 4 em cada 10, em rigor, como estamos a ver, 39% até final da década. Esta situação potencia vários problemas, mas um é imediato. Já no próximo ano letivo, perto de 250 mil alunos podem não ter professora, pelo menos uma disciplina. E olhando mais longe, mesmo tendo em conta a redução do número de alunos, as aposentações previstas vão implicar a contratação de mais... 34 mil professores nos próximos 10 anos, uma média de quase 3.500 por ano, como vemos também neste quadro. Este problema liga com o outro. As faculdades não têm formado professores em quantidade suficiente para estas necessidades. Depois de uma subida assinalável na procura destas áreas de formação, estamos aqui a ver no início deste século XXI, a verdade é que o número de diplomados tem revelado uma tendência de redução evidente. As condições salariais explicam uma parte desta curva. No ensino público, o primeiro escalão representa o valor remuneratório de início de carreira e também é o um indexante para salários dos professores contratados, tem como salário bruto 1.589 euros para um horário completo, o que nem sempre acontece. O quinto escalão, sensivelmente a meio da tabela, representa um valor bruto na ordem dos 2.215 euros. No décimo escalão será o topo de carreira, o vencimento é de 3.473 euros, mas a progressão tem sido burocrática e limitada por cotas. Assim, um professor que entra no primeiro escalão teria de cumprir pelo menos 40 anos de serviço para eventualmente chegar a este topo de carreira. No caso do ensino, e ao contrário da saúde, por exemplo, o privado não paga necessariamente melhor. É preciso trabalhar 10 anos para chegar a uma remuneração próxima do vencimento do primeiro escalão do ensino público com horário completo. E também nesse caso do privado, a progressão pode estar condicionada, não por cotas, mas por decisões internas dos colégios. Depois. Das muitas greves por todo o país, o Ministro da Educação anunciou uma série de medidas para reforçar a estabilidade do recrutamento de professores e promover alguma progressão na carreira. Neste capítulo, o Governo anunciou que permitirá a progressão de 75% de professores do quarto para o quinto escalões e de 58%, como estamos a ver, para 58%, do sexto para o sétimo e eram escalões de estrangulamento por cotas. Para mitigar a precariedade, e foi esta uma das mais importantes revelações, o Ministro da Educação avançou também com uma proposta de vinculação, ou seja, contratação para os quadros de 10.500 professores este ano, o que corresponde a metade dos contingente, do contingente de professores contratados no ano letivo passado. Uma outra proposta do Executivo é que o lugar de quadro passa a ser possível para os docentes que tenham acumulado 1095 dias de serviço, o equivalente a 3 anos. Não mudará substancialmente este prazo. A novidade é que se é até aqui, com a chamada norma travão, um professor tinha de cumprir 3 anos seguidos, obrigatoriamente, e com o horário completo, passa a contar todo o tempo de serviço, embora em, em, em equilíbrio com o horário completo, mas isto mesmo em, horários, em anos de horário parcial, o tempo é parcialmente também contabilizado e seja qual for o cenário, também se ficou a saber que a colocação de professores continuará a ser garantida a partir da chamada graduação profissional, que era um outro ponto particularmente discutido no início desta crise. No fundo, estamos a aproximar-nos do fim em relação a estes dados. O Governo propõe agora encurtar o tempo de espera até que um professor se possa vincular a uma escola, o que até aqui tem demorado em média 16 anos. No caso dos professores contratados, o ministro João Costa anunciou também a criação de dois índices remuneratórios diferenciados que passam a refletir também o tempo de serviço desses professores contratados. Quanto a outra questão sensível, a dos muitos professores deslocados, o Governo redesenhou os tais quadros de zona pedagógica e desdobrou 10 grandes regiões em 63. Segundo o Ministério, isto permite colocar um docente em escolas que não ultrapassem os 50 quilómetros de distância em 95% dos casos. Apesar destes anúncios, e como já se viu neste debate... O impasse mantém-se, sobretudo em redor de três exigências sindicais. A principal é a ausência de compensação de seis anos e seis meses de tempo de serviço em que a progressão de carreira esteve congelada nas últimas décadas. O Governo só compensou anteriormente, como já disse, dois anos, nove meses e 18 dias. Em cima da mesa está ainda o um aumento transversal de vencimentos, tanto no público como no privado, que minorasse os efeitos da inflação também, e tornasse a profissão mais atrativa, e ainda uma ausência de apoios para transporte e habitação, no caso dos professores em trânsito dentro das zonas pedagógicas. Ficou aqui um resumo tão circunstanciado quanto possível de algumas das circunstâncias de fundo, mas também daquilo que o Governo já uh, anunciou que alterava e daquilo que os sindicatos continuam a reclamar que possa ser alterado. Vou ter neste programa vários responsáveis sindicais, dos mais destacados do país. Tenho desde já em direto André Pestana, coordenador nacional do STOP, e Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF. Agradeço aos dois a disponibilidade para estarem esta noite na RTP1. André Prestana, vou começar por si, até porque começou em boa parte a partir do sindicato de todos os professores da educação as ações de protesto que depois ganharam volume ao longo das últimas semanas. Eu gostava de saber, nesta altura, se fosse possível ser tão concreto quanto possível, quais são as reivindicações de que os professores, e concretamente aqueles que o André representa, as reivindicações de que não podem prescindir?
8: Bem, antes de mais, boa noite a todas e a todos. Uh, se me permite também uma, uma pequena sugestão e observação: ou seja, o programa tem como título Como resolver os problemas de educação, e acho que é pena que os entrevistados não haja nenhum, uh, pronto, de pessoal não docente. Ou seja, acho que era fundamental que tivesse também aqui a participar um assistente operacional, um assistente técnico, um psicólogo, técnicos especializados, porque de facto quem trabalha na escola pública sabe que todos os dias é possível dar o nosso melhor, porque é um trabalho de equipa, de professores com o restante pessoal não docente. Mas o André Depois
1: representa que tem... todos esses, aliás, como tem dado conta recorrentemente das suas Exatamente. intervenções
8: públicas, portanto, sinto-os representados em si. Sim, sim, cada vez mais se sentem representados e, de facto, esta luta também tem sido fantástica, porque, precisamente, e ao contrário do que tinha acontecido nos últimos 40 anos, pela primeira vez está a unir... De forma inédita, pessoal docente e não docente, por de facto, é um trabalho de equipa que também se está a manifestar nesta grandiosa luta. André é, Pisteira, indiretamente... vamos às
1: reivindicações e àquelas que considera que são as nucleares. As pessoas em casa uh, acompanham, obviamente, este protesto, percebem-lhe algumas das razões, percebem que tem havido conversas com o Governo. O que é que está aí em cima da mesa que evita que nesta altura possa haver um compromisso ou um entendimento?
8: Bem, nós dissemos diretamente também ao, ao senhor Ministro da Educação nós temos, obviamente, um conjunto muito vasto de reivindicações, tanto para o pessoal docente como para o pessoal não docente, e isto, de facto, porquê? Porque foram ah, muitas décadas de ataques, de perda de direitos. Mas, naturalmente, nós sabemos que não é possível ganhar tudo de uma só vez. Isso, de facto, eu tenho percorrido agora de norte a sul do país, nós temos tido hoje, estive em Valença do Minho com mais de 2 mil profissionais de educação, foi impressionante também, e, de facto, as, os colegas todos têm percebido isso, ou seja, nós, obviamente, Uh, não, uh, sabemos que não podemos exigir tudo de uma só vez. Agora, o que é que eu tenho sentido uh, falando com milhares e milhares de, de colegas de norte a sul do país? É que, de facto, há questões muito, muito sensíveis. Uma delas é, de facto, a questão de igualdade. Ou seja, não se percebe ou não se pode aceitar que na mesma República, perante o mesmo serviço na escola pública, haja professores de primeira e de segunda. Ou seja, se o Sr. Ministro da Educação quer acalmar esta grandiosa luta inédita e greve que tem, tem unido pessoal docente do e não docente, uma das coisas que certamente iria acalmar, digamos assim, esta grande mobilização seria, digamos, a equidade que, por exemplo, os docentes dos Açores e da Madeira, e bem, e bem, têm a contagem integral do tempo de serviço, os colegas também da Madeira e dos Açores, e bem, não têm cotas de acesso ao quinto e sétimo escalões, também nos Açores, e bem, os colegas em monodocência, tem 22 horas letivas, ao contrário do que acontece no continente tem mais tempo, e por isso, de facto, essas reivindicações iriam claramente acalmar também, por exemplo, a questão da mobilidade de André eu, eu não terminei, peço desculpa. Eu, eu acredito com que não, mas, que mas, que mas, mas e... eu gostava de perceber, até porque disse que não se pode conseguir
1: tudo de uma vez, se coloca essa questão também ao nível da recuperação desse tempo de serviço. Ou seja, se estão disponíveis para aceitar que o Governo não avance para seis anos e meio de recuperação, mas possa fazer uma proposta intermédia.
8: Bem, para já eu sei que a sociedade portuguesa não está habituada a este tipo de sindicalismo democrático e totalmente também transparente, mas de facto o que nós temos dito é que independentemente do que nós podemos achar que uh, quem trabalha nas escolas aceitaria, quem vai, em última instância, determinar o fim desta greve será os, ou serão os milhares e milhares de docentes e não docentes nas escolas portuguesas. Ou seja, se por acaso o ministro, por algum motivo, quiser fazer um, digamos, um acordo relativamente ao tempo de serviço, imagina, intermédio independentemente da posição do STOP, né, que à partida somos pela contagem integral do tempo de serviço, como acontece, volto a dizer, na Madeira, nos Açores e bem, quem iria definir se isso era suficiente não é o STOP, ou seja, o STOP irá assinar o acordo que milhares e milhares de docentes e não docentes considerem importante. O Mas André tem dito isso também... várias vezes, e isso
1: consegue-se como? Vai haver uma votação em
8: todas as escolas? É muito simples, é muito simples. Felizmente, nos últimos dois meses, nós conseguimos largas centenas de comissões de greve, isso é público, basta ver no nosso site e no Facebook, e, como sabe, é muito fácil agora fazer, digamos, enviar o documento com o Ministério, com o Ministro, uh, eventualmente com as suas cedências, e depois haver uma votação, isso é muito simples. Agora, se me permite, também nós temos uma coisa fundamental, que são as reivindicações do pessoal não docente. Eu disse ao Sr. Ministro, acho impressionante como é que para uma reunião que supostamente também era para acalmar esta luta, não tivesse uma única referência, digamos, ao pessoal não docente, que, como sabe, tem salários de miséria. Ou seja, falou aí, há bocado fez uma espécie de esquema que os professores precisam de 40, de 40 anos para chegar ao topo, mas, por exemplo, o pessoal não docente precisa de 120 anos de trabalho. 120 anos de trabalho. Isto é totalmente indigno. Isto é totalmente indigno. Ou seja, tem que haver claramente uma valorização para as carreiras do, dos colegas não docentes, e quando a referir, estou a referir isto, a uma folha a todos, and, uh, assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores, de, de técnicos especializados, uh, psicólogos, porque, de facto, uma escola não funciona bem só com professores, como também não funciona só com assistentes operacionais, assistentes técnicos, psicólogos, etc. Ou seja, é um trabalho de equipa e, por isso, esta luta nós queremos conquistas para todos. André eu gostava ainda de
1: perguntar isto. mais isto. O tempo voa e eu tenho um intervalo daqui a pouco e quero, quero cumpri-lo e sim. ainda quero ouvir o Mário Nogueira antes disso e com um tempo idêntico ao seu, como compreenderá. É. Uh, há muita gente que olha também para uma espécie de competição sindical e ainda há pouco falava de um sindicalismo democrático e transparente que surgiu agora. Os sindicatos podem pôr-se de acordo entre eles, além do, do entendimento que, que têm que
8: buscar com o Governo? Bem, claro que sim. Nós, por exemplo, não nos opusemos que houvesse uma mesa única negocial com todos os sindicatos, com o Ministro da Educação. Agora, nós, além disso, dissemos é que essas reuniões, independentemente de serem todas mesa única ou em separado, como o Ministro preferiu, fossem transmitidas online. Isso que eu saiba, não houve mais nenhum uh, uh, sindicato a defender, e de se reparar é o que acontece, por exemplo, no Parlamento, em que as votações são transmitidas, porque de facto decidem as vidas. Agora, se me permite, esta mobilização. É que sempre para terminar, ser... André, estou no limite. Peço desculpa. Exatamente, mesmo para terminar. Estão a tentar, então, atacar esta greve uh, do stop, tanto pessoal docente como não docente, e de facto, perante, uh, querem fazer serviços mínimos a partir de dia uh, 1 de fevereiro, e por isso nós vamos encher Lisboa antes, porque obviamente o ataque quer ser dia 1 de fevereiro, então dia 28 de janeiro, este sábado, às 14 horas vamos ligar simbolicamente o Ministério da Educação, ou seja, na Avenida Infante Santo, até à Presidência da República, porque de facto o Presidente da República, que ainda por cima é professor e que é o principal defensor, digamos, da Constituição, tem que claramente dizer, de uma vez por todas, qual é a sua posição relativamente à degradação da escola pública e agora, neste caso, não só isso, também um direito constitucional que está a ser posto em causa, que é o direito à greve. E por isso, nós acreditamos que vamos ter dezenas e dezenas de milhares de profissionais de educação, muitos pais e alunos que também já disseram que estão solidários connosco e que vão encher as ruas de Lisboa este sábado, às 14 horas vai ser histórico mais uma vez. André Pestano, agradeço a sua presença em direto no É ou
1: Não É e junto agora a opinião de Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF. Mário Nogueira, eu prometo que já vamos às questões substantivas, mas quando falar num sindicalismo democrático e transparente que surge, o que é que responde?
9: Eh, que ainda bem, que continuamos, antes de mais, uma, uma boa, noite boa noite a todos e bem os presentes, ao Carlos Daniel e a todos os convidados. Respondo que é precisamente esse o, o tipo de sindicalismo que deve existir e que a FENPROF tem com as suas sete organizações sindicais, que são por regiões, com grande trabalho democrático no âmbito das suas, eh, das suas direções e mais eh, esta luta este ano começou precisamente numa grande convergência de novas organizações sindicais, com uma grande greve de professores, que eu acho que preocupou muito o governo, porque teve os pais muito solidários no dia 2 de novembro, novas organizações, não foi apenas a FNPROF, aliás, nós temos por prática a convergência com todos e por isso é que não estamos sozinhos nesta luta, e uh, a democracia é fundamental e por isso é que estas novas organizações também, que estamos juntas, já anunciámos que logo que tínhamos os documentos do Ministério da Educação, e já tínhamos alguma evolução nas, eh, nas negociações, que nós vamos levar eh, a cabo em todo o país, em todas as escolas, um dia D, um dia de debate das propostas, um dia de debate das ações a prosseguir, e quem vai tomar a decisão vão ser precisamente os professores nesse dia D, portanto, mais democracia do que isso. Não há. Agora Mário é Nogueira,
1: deixa-me é, deixa perguntar, escolas, o Mário Nogueira está há, muito tempo nestas, escolas... está há muito tempo nestas lutas e, e, Sim. E, e, e para si qual é a razão, qual é o facto de haver hoje, e eu penso que a observação empírica permite dizer isto, muito mais professores do que alguma vez houve nos últimos 10 anos na rua e em protesto.
9: É porque de facto os professores estão a ser desconsiderados. Estão a ser desconsiderados, estão a ser desrespeitados. A escola pública precisa de todos os profissionais, não precisa só de professores. Mas a escola pública não pode, e a escola, qualquer escola, não pode funcionar sem professores. E o problema, nós estamos aqui a discutir os alunos que não têm, ou os pais e cujos alunos não têm aulas num dia de greve. Nós acabamos o primeiro período letivo com mais de 25 mil alunos sem os professores todos. Nós começamos o segundo período letivo com mais de 40 mil alunos sem os professores todos. Para que haja ainda assim um número menor de alunos sem os professores todos, este ano o Ministério da Educação já contratou mais 60% de diplomados não profissionalizados para substituir os professores que não existem. E é disto que estamos a falar. O grande problema hoje é que a desvalorização da profissão de um professor está a levar os jovens professores, milhares, a abandonarem a profissão e os jovens concluíram o secundário a não procurarem. Em 2022 aposentaram-se mais de 2.400 professores. Menos de 1.200 foram para os cursos de formação de professores. E Nogueira, aquilo que nós temos, para o que há uma profissão sem professores, não pode ser.
1: Mário Nogueira, Sim. para mim esta questão, idêntica no fundo à que coloquei ao André Pestana, que tem a ver com o que considera fundamental para que haja uma negociação com um possível entendimento com o Governo. Para já, desde logo essa pergunta, parece-lhe possível o entendimento e depois quais os pontos cruciais em que tem que haver aproximação para isso acontecer?
9: Caso Daniel, é preciso, em primeiro lugar, que o Ministério, nas propostas que apresenta, seja sério, correto e transparente, já que falámos de transparência. E, e não, não foi é. até
1: agora? Não foi o até Ministério
9: agora? apresenta uma proposta de vinculação de 10.500 colegas. Ainda hoje estive com uma colega de 18 anos de serviço de contrato a prazo, que vai ficar de fora, podendo haver colegas com 3 anos de serviço que vão entrar. Nós não temos nada contra, pelo contrário, que aos 3 anos de serviço os colegas vinculem. É assim que deve ser. Não podem ficar é de fora... 15, com 15, com 17, com 18, com 20 anos de serviço, só porque este ano não tem um horário completo e falta-lhes uma hora naquele caso. Portanto, isto não é correto. E há, vai levar a que haja ultrapassagens. O Ministério da Educação não diz isso. Aliás, falámos aqui sobre a questão do salário das pessoas contratadas no primeiro escalão. Desde 1999, que existe uma diretiva comunitária que é de transposição obrigatória, que impede a discriminação salarial nomeadamente os professores, em função do tipo de vínculo que têm. Já estamos em 2023 e o Ministério diz agora que vai criar dois escalões mais para as pessoas contratadas. Bom, mas há pessoas contratadas com 15 e 20 anos de serviço. Não são dois escalões mais. Falou da questão das vagas. 75% e 58% para acesso ao quinto e sétimo escalão. O Ministério está a juntar e a baralhar e a confundir, está a juntar as vagas que hoje existem, 50% mais... Uh, 33, com os 25% das cotas de muito bom e excelente, que depois dá 50 mais 25, dá 75, 33 mais 25, dá 58. É verdade, mas se esgotar os 25% nos 75, ficam um zero para os 58.
1: Mário Nogueira, mesmo no limite, no Portanto, limite do meu
9: de tempo. O Ministro está a criar ilusões, nós já dissemos, o Ministro está a ser uma espécie de ilusionista, que tenta enganar as pessoas com as propostas que apresenta, porque não...
1: Portanto, portanto e permita-me uma pergunta, e peço-lhe uma resposta que tem de que, que de ser de em, em 20 segundos. Neste momento, não vê aproximação possível com o Ministro da Educação?
9: Não, olha, a questão do tempo de serviço não é só porque na Madeira e nos Açores estão a contar. É evidente que há aqui uma discriminação. É que se não contarem o tempo de serviço aos professores, 73% dos professores, com o tempo não contado, que não são 6 anos e meio, são mais de 10 anos, são seis anos e meio da carreira, são os tempos de transição entre estruturas de carreira, são as paragens no quarto e no sexto escalão, Exatamente. 73% dos professores não vão chegar ao topo. Isto tem prejuízos imediatos, evidentemente, porque a pessoa ganha menos, mas vai fazer com que os professores que hoje têm 20 e tal, 30 anos de serviço, vão ter aposentações de 700 euros. Nós estamos a falar de um professor de 30 anos de serviço, que deveria estar a chegar ao nono escalão, e está à espera de uma vaga no quarto para chegar ao
1: quinto. Mário Nogueira, André Pestana agradeço muito a atualização dos vossos argumentos que trouxeram em direto à RTP, muito obrigado por terem estado no É ou Não É e seguramente teremos oportunidades em breve de voltar a falar sobre a educação.
9: Obrigado pouco tempo porque na verdade tínhamos muito para dizer e talvez um pouco mais. Mas sabe que o, a
1: televisão também tem, tem um tempo limite e há, e há muitos protagonistas, o André há pouco queixava-se que mesmo assim não foi possível trazer todas as sensibilidades a debate, mas as vossas eram decisivas. Boa noite e muito obrigado pela vossa participação. Recordo que também convidamos, obviamente, o Governo, disse no início, não foi possível ter um representante do Governo, por entenderem que nesta fase negocial eh, eh, deixariam, então, para uma oportunidade seguinte, os estarem presentes num programa deste género. O programa faz a pausa obrigatória para intervalo com produtos comerciais. Voltamos daqui a poucos minutos. Até já. Boa noite e bem-vindos novamente. Sempre à noite, à terça-feira, o grande debate na IRTP. É ou não é possível, neste caso é a pergunta, chegar ao entendimento entre as forças que representam os professores e o governo, para acabar com o protesto em curso e uma série de greves que estão também a mexer com a aprendizagem dos alunos e com a vida de pais e avós agora também, é a é questão de fundo que colocamos esta noite. Tivemos uma primeira parte rica com uma série de contributos, mas em que, diria Ana Balcon-Reis e começa pela diretora científica do Centro de Economia e Educação da nova sbe ficou a sensação de que há aqui uma dificuldade de aproximação das partes e que eu lhe puderam um olhar ao nível da, da boa gestão para, para duas dimensões. Por um lado, aquilo que percebemos, desde logo dos representantes sindicais, da dificuldade que é, por exemplo, eh, trabalhadores terem o, o topo de carreira como uma miragem autêntica e, portanto, como é que isto os motiva. Por outro, a dificuldade que haverá em eh, ter verbas que venham a poder, eh, no fundo, compensar os professores da forma que, que
7: pretendem. Pois, e, e eu, eu, se calhar, vou responder um bocadinho... Olhando para outra questão, que é, que está aqui presente também, e que já foi falada, que é a falta de professores que temos, não é? E, e se nós temos a falta de professor que temos e que vamos ter nos próximos anos... Sobretudo que, vamos ter? Que vamos ter. E se crê é fundamental que consigamos realmente atrair pessoas para esta profissão. E tivemos ali um, um jovem professor a dizer que isto é a paixão e que quer ser, mas queremos ter muitos mais, não é? E queremos que também aqueles que têm esta paixão não desistam por não terem condições. E para isso eu penso que a questão financeira é relevante, mas se calhar é mais, ou pode ser mais relevante ainda, ou, ou em conjugação, alguns aspectos que já estão a ser negociados, os professores terem estes jovens professores terem, a, poderem ter a perspectiva de que vão ter um contrato, vão ter mais estabilidade, mais rapidamente, eu penso que pode ser muito importante, terem melhores condições de trabalho nas escolas também, quer por terem mais equipa mais suporte de, outras, de outros profissionais que são relevantes na escola, quer pela forma de trabalhar dentro da escola, quer, por exemplo, para se vão fora do, da sua zona de normal, não é? de onde estudaram, de onde têm a sua origem, poderem ter um suporte financeiro para isso, que se calhar pode vir dos municípios, que, e não tem que ser igual para todos, porque o, o custo de vida não é igual no país inteiro aceitar esta flexibilidade e também pode ser onde algumas regiões algumas câmaras até
1: já vão fazendo isto?
7: Isto já está a ser feito em alguns lados e, e ter abertura para esta flexibilidade e na, não ter que achar que tudo tem que ser igual e é relevante, eu penso está que a, a pensar forma... pensar numa espécie de
1: ajuda de custo? Por exemplo, de usar uma ou, ou de... Fazendo.
7: Há subsídios a alojamentos. Em alguns sítios está a haver ou uh, alojamentos subsidiados, uh, está a haver algumas câmaras e pode ser um caminho naqueles sítios onde é mais difícil há outros sítios onde não é preciso. O... Outra questão que me parece que é relevante é como é que os professores são recrutados e no recrutamento. Ah, 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 infelizmente, parece que é algo que saiu da discussão. A mim faz-me pena que se deixe cair a valorização daquilo que se passa dentro da sala quando se fala de renovações ou não de contratos, dos professores ficarem nas escolas ou não. Estar-se a olhar outra vez só para aquilo que é o tempo de carreira ou o tempo de graduação, não é? o tempo de experiência. E anota no fim do curso que para professores acabar de graduar faz sentido. faz sentido, mas para professores que já graduaram há muito tempo se calhar não faz sentido E o que é que está, o que é que está a cair? E com então? isso está-se a desvalorizar o poder olhar para aquilo que efetivamente foi o trabalho dos professores Está a pensar Na em aula,
1: avaliação e em mérito,
7: é isso? Estou a pensar em avaliação e mérito, que se calhar não pode ser feito num concurso nacional, porque não é um número que se põe num, num, num algoritmo que, que faz um, um ranking dos professores a nível nacional se calhar tinham que haver, e, e esta ideia de, são poucos os países na Europa em que o recrutamento de professores é feito desta maneira e em que as escolas, ou o conjunto de escolas, não tem nada a dizer sobre quem são os professores que faz mais sentido ficarem na escola. Esta ideia de numa escola pública, e eu já cantei noutros sítios, mas aconteceu-me a mim nós termos um professor, do, um professor do filho meu, que era fantástico, a escola adorava tê-lo, dava-se lindamente com os alunos, mas não pôde ficar na escola porque era contratado e a escola não tinha nada a dizer sobre ficar com ela ou não outra vez. Há uma solução. Mas, e isto faz-me confusão.
1: Mas sabe que uma das uh, circunstâncias que provocaram a contestação dos professores, Sim. além da questão da municipalização, é precisamente uma, uma distribuição do poder a nível, a nível local. Há uma solução para isto
5: uh, e que já existiu. Uh, os professores já foram colocados, já ficaram em escolas por destacamento, por requisição. Isso acabou mas isso poderia ajudar a resolver aqui esta questão. Eu concordo nesta parte. De facto, se uma escola tem lá um conjunto de professores que entrou e que se adaptou bem e que está a trabalhar muito bem, seria interessante poder continuar. Mas não precisa de vincular. Pode ficar lá como requisição e poder estar na sua escola de origem. Porque a questão de ficarem os bons abre a porta para que depois fiquem outros que não são assim tão bons. Têm apenas um cartão partidário ou tem apenas alguém que o escolheu para os pôr lá, porque nós sabemos o que aconteceu com as contratações, as bolsas de contratação de escola, quando se permitiu que houvesse entrevistas em que se dizia, olha, uma das perguntas vai ser sobre o projeto educativo da escola, é bom que o conheças, mas os outros candidatos não sabiam dessa pergunta e portanto ficaram pessoas se calhar de uma forma errada e esta esta situação de se permitir a contratação assim pode dar origem precisamente a isso a compadrios a, compadri a favorecimento
1: da suspeita em relação não, às pessoas já, já
5: temos já temos já não não há uma que é clara uma lista nacional graduada não oferece nenhuma dúvida. Mas sobre isto isso aqui, o governo já disse que, disse que se vai manter, há... portanto, esse é um problema Pronto, mas eu compreendo esta, esta situação, é O facto concordo olhos? com ela, faz sentido, mas podemos resolvê-la de outra forma, através dos destacamentos, através da requisição, isto é possível. Agora, penso que também é importante uh, uh, falarmos aqui de outras questões que deixam os colegas novos uh, e os colegas menos novos muito, com um trabalho muito complicado e muito difícil na escola, é a questão da instabilidade legis legislativa. É a questão da falta de estabilidade nas políticas educativas. Cada governo que entra, cada governo que entra põe o seu cunho. Uns querem mais exames, outros querem menos exames. Uns trabalham com os alunos e impõem de certo tipo de práticas com os alunos. Outros governos têm outras ideias. As leis estão constantemente a mudar. E depois, dentro das escolas, o que é que isso significa? Nós temos que adaptar todo o nosso trabalho, toda a papelada que temos que fazer, para nos adaptarmos constantemente a estas variações. Tem que haver estabilidade e tem que haver duração, nomeadamente em termos legislativos. E relativamente à questão... que era um pacto de regime para a educação? Era um pacto de regime para a educação desse tipo. Com certeza, que era fundamental. E para nós percebermos bem... já
1: eu acho, os, eu, acho que vigentes, eu acho que em televisão, sindicatos... isto
5: nunca foi dito, mas está na hora de alguém chegar a, a uma televisão como a RTP e explicar o que é a burocracia. Porque nós falamos muito da questão da burocracia e os problemas que a burocracia conta. Mas eu vou explicar o que é a burocracia. Se me der 30 segundos, pode ser? Está mais garantido. Deixe-lhe esse... deixe este Vai deixe demorar este 3 desafio. minutos. 30 não, muito rápido. Não vou, não, é? não vou. 30 segundos. O que é que é a burocracia? É, é bom que os pais ouçam isto, toda a gente ouça isto. PT's, PISAIs, RTPs, PEIs, PA, PEFs, partes DACs, planificações, adaptações curriculares, atas, fichas de referenciação, fichas de encaminhamento, fichas de autorização de saída, fichas de informação de saúde, justificação de faltas, planos de recuperação, sínteses descritivas, relatórios de grupo e departamento, relatórios de clubes e projetos, relatórios de processos disciplinares, relatórios a pedido do CPCJ, relatórios para peda para relatórios de justificação negativas, regimentos, regulamentos, grelhas, notas informativas, gerir as plataformas, o E360, a Classroom, o Teams, o GI, o Inovar, fazer testes adaptados e ainda mais adaptados, exames de escola, corrigir testes, de, a corrigir trabalhos, portfólios, a, a produzir exames, provas da frição e depois até distribuir fotografias, até distribuir fotografias aos alunos, e, milagre, no meio disto tudo conseguimos preparar aulas, dar aulas e avaliar aos alunos e termos uh, aquilo que é uh, a ligação direta, humana aos nossos alunos, como aconteceu durante este período de greve, neste período difícil de greve, na sexta-feira passada, em Sintra, no pavilhão do Sporting Clube de L'Oréal. Um conjunto de professores de várias disciplinas, uma comunidade educativa e alunos levaram, levaram à cena um espetáculo de música, de dança, de teatro, em que os alunos brilharam, mostraram as suas competências uh, e mais do que isso. Foi uma coisa que não é, não há nenhuma grelha, não há nada que consiga medir. Uh, o, que, o que está ali de autoestima, o que está ali de confiança e o que está ali de trabalho já, já dos, dos professores com dos alunos, segundos, mesmo durante eu, as greves. Eu, eu Pais, não, nós continuamos não, sempre não, ao lado dos não alunos. não conheço a maior e parte e das culpa. siglas, obviamente. Pois, mas eu posso pois não, explico, mas mas eu imagino vendo? que
1: é isto, é isto exames, é isto a burocracia. examos não é propriamente burocracia. Faz não, parte da, da, não, mas da é quando nós estamos sempre. a dar
5: aulas e ao mesmo tempo temos que fazer correções de provas de aflição deste tamanho. Não entender. Acontece todos os dias. Mas não, percebi, mas, mas percebi, e deu, e deu de...
1: exemplos. Pronto. Uh, Domingos Fernandes, aos seus olhos, a é, uh, uh, desburocratização é, 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 é obviamente sempre fácil dizer que sim, todos concordamos com isso, mas isso é, consegue-se como? Com mais pessoal não docente nas escolas a fazer trabalho administrativo? Não, não eu
0: penso que acima de tudo isso deve conseguir-se. Através de sistemas de gestão mais eficazes não é? e mais eficientes. Não é? e, e procurar, de facto, aliviar essa carga burocrática que não é só uh, nos professores do ensino básico e secundário. É no, ao nível do ensino superior, nós sentimos o mesmo. Não é? Portanto, uh, isso deve, está um pouco enraizado na nossa cultura uh, da administração não é? e, e de uma excessiva centralização que tem vindo uh, enfim, a uma tendência clara para a descentralização. Mas eu gostaria de, de referir que, de facto, nós, às vezes, temos esta ideia que o, que o sistema está sempre a mudar e que há sempre alterações. Eu, eu tendo a não estar muito sintonizado com essa ideia, porque, de facto, eu acho que nós, às vezes, mudamos pouco. Não é? Mudamos pouco, porque as sociedades de hoje são sociedades muito dinâmicas, muito complexas, muito instáveis, muito imprevisíveis. Carlos Daniel, quando é que nós, há 15 anos ou 20 atrás, íamos dizer que numa escola havia 30 nacionalidades diferentes? Isto é um problema novo com, com o qual as escolas estão confrontadas. É um desafio. É um desafio. As questões das desigualdades que daí decorrem, por exemplo, neste momento, nós sabemos que, eu não vou dar... Uh, números exatos, mas darem esta informação que me parece importante. Se nós temos um número de alunos que no primeiro ciclo, infelizmente, ainda reprovam aos milhares, não é, uh, que é uma situação... No do... primeiro, ciclo do primeiro, do primeiro ciclo, do primeiro ao quarto. No primeiro ciclo, do primeiro ao quarto ano, tem vindo a diminuir de uma forma muito significativa não é, uh, e, e bem por força das políticas públicas... Certo, ainda reprovam coisas, muitos. Mas, mas reprovam ainda uma porcentagem. E dessa porcentagem que reprova, não é? a, a porcentagem maior é de alunos estrangeiros. Isto é um desafio que se coloca ao, ao, ao sistema educativo. E, portanto, nós... Quando temos cada vez mais filhos de imigrantes a crescerem Exatamente. em Portugal. E, portanto, mas, uh, em alguns casos, é mesmo, portanto, no segundo ciclo, é ainda maior, uh, aliás, no terceiro ciclo, é maior essa distância. Mas, deixe-me dizer-lhe outra coisa. Eu, eu penso, aquele meu raciocínio do momento histórico e do um patamar da qualidade, etc., ele baseia-se também numa análise que nós fazemos das políticas públicas e daquilo que está construído. Não é? Nós não devemos negar o que acontece não devemos negar aquilo que está a acontecer não é? e, de facto, da mesma forma que eu me sinto solidário com as lutas dos professores e compreendo perfeitamente e acho que o governo deve fazer um grande esforço nesse sentido, também acho que deve ser reconhecido que nestes últimos anos e em particular com este ministro da educação, eu tenho que dizer, eu não posso negar a verdade, eu não posso negar acontecimentos. Nós temos hoje instrumentos curriculares e legislação orientadora para a aprendizagem dos alunos que nunca tivemos e que é cumprimentada. É sempre aquela velha... Consegue dar um exemplo concreto para se perceber? Olhe, falo lhe por exemplo, dos planos de inovação que os professores conhecem muito bem. O que é que isto significa? Significa que uma escola, um agrupamento que, que queira gerir o currículo de uma forma autónoma e independente pode fazê-lo desde que elabore um plano de inovação. Isto... Ah, é desculpe, não me interrompa. interrompo... Desculpe, desculpe, desculpe. Não desculpe. faz mal, desculpe. eu
5: deixo... Se a interrupção não, não, for
1: ordeira,
0: não tem
5: não, problema. Não, 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 era só uma, era só uma pequena nota. Diga, só uma diga, nota. mas Valéria... É, é muito, é, é muito a dizer. simples. Esta autonomia que se distante, tão flexível de currículo, autonomia, é, é muito interessante falar nisto, sim, senhor, e ela existe. Mas atenção, é, no desenho curricular que nós temos na escola, nomeadamente no ensino básico, e no terceiro ciclo... Hum. É, se nós quisermos mexer na carga horária de uma disciplina, nós não conseguimos. E sabe o que é que está a acontecer com as ciências sociais e humanas de algum tempo a esta parte? E isto é uma coisa silenciosa. Está a acontecer um assassinato curricular da história. Isto é grave numa sociedade democrática, numa sociedade que se quer desenvolvida. Eu vou lhe oh, dizer é... que há uns anos atrás nós tínhamos 450 minutos para gerir no terceiro ciclo. Agora temos 315, perdemos 135. E se eu quiser mexer, se eu quiser mexer nisto, não tenho onde ir. Sabe porquê? Porque uh, o desenho curricular e a carga uh, horária dos alunos está estanque Uh, nas ciências, na, 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 na matemática, nos não podemos encher. Um, só podemos para concluir, trabalhar. que eu tenho é que fazer um dia só, só, é só para é, é é é é voltar à é amarela. É eu,
0: eu, eu assim não consigo ir às questões fundamentais. Não, do, é que isto é importante, a história está pois, a mas ser assinada, é não é? é? importante, mas também é importante que o doutor tenha alguma paciência e. Com certeza, peço imensa desculpa. Vamos continuar. Que é comum, não é? De facto, a realidade é que as escolas têm uma autonomia que é cumprimentada por todas as organizações credíveis a nível internacional e por todos os investigadores que vêm cá a Portugal. Ainda na quinta-feira estive num seminário com uma investigadora finlandesa que, o que ela, ela passou uma parte importante da sua intervenção referindo os aspectos positivos que nós temos no nosso sistema educativo. E isso é feito quê? Porque eh, os desafios que se têm vindo a colocar e porque o patamar de qualidade tem que ser superior àquele que é, era necessário fazê-lo e foi feito e há uma justiça que tem que ser feita a este ministro. Não, não estou agora a falar de negociações sindicais, uhum. estou a falar em termos pedagógicos, em termos da aprendizagem dos alunos, em termos dos alunos melhorarem significativamente as suas aprendizagens que é isso que nós todos pretendemos. Tenho a certeza que aí é estamos todos de acordo. E deixe me só terminar dizendo o seguinte, para isso eu, eu poderia dar muitos exemplos, mas sei que o tempo em, em televisão boa. é... Voa. É mas, mas, para isso, naturalmente, nós precisamos de professores qualificados. A profissão é exigente. A profissão, há muitas profissões exigentes. Esta é particularmente exigente, é muito estressante, para usar um termo, enfim, muito comum, e, e, e de facto, os professores eh, precisam de ter uma carreira tranquila, estável, para poder ir ao encontro destes desafios. Deixe-me só terminar eh, dizendo o seguinte. Há um outro instrumento, Sr. Doutor, e não só o seu doutor, mas todos aqueles que me estão a ouvir, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Uma das preocupações que eu hoje tenho, que é, temos de facto números muitíssimo positivos no que diz respeito ao número de alunos que abandonam, que tem vindo a diminuir significativamente, o número de alunos que reprovam tem vindo a diminuir eh, significativamente, o número, há, uma, há um número muito importante no nosso sistema educativo, que tinha uma pecha com o ensino secundário, com, com, com a, a, a taxa de escolarização do ensino secundário, que foi baixíssima, durante muitos anos depois de 25 de Abril, até, até e aos comparava anos...
1: muito mal em termos internacionais. Muito mal, e, qual, e que qual neste é o...
0: momento está ainda abaixo daquilo que é desejável, mas está nos 80 e tal por cento. 89, por exemplo, nos cursos científico-humanistas, 83% no, 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 no profissional.
1: E, de facto... Disse que, que era para concluir,
0: não se Para concluir, aquilo que me preocupa é saber em que medida esses números que são bons estão, são consistentes não é? o perfil, com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que é um documento curricular de futuro para o país e que nos, e que nos une a todos por aquilo que lá está, em termos das competências a desenvolver, os conhecimentos a desenvolver e as atitudes a desenvolver com, uh, com os alunos. Enfim, eu gostaria... A
1: Fernandes e alguns dados uh, do Presidente do Conselho Nacional de Educação, que manifestou já por mais de uma vez neste programa e ainda vamos ter uma última ronda que será rápida para, para vos ouvir, mas uh, quero juntar à conversa uh, necessariamente aqui a pouco também a Mariana Carvalho, a Presidenta da CONFAP, está connosco desde o início e desde já João Dias da Silva, Secretário-Geral da FNE, quem agradeço muito a presença também esta noite na RTP, FNE, Federação Nacional de Educação, bem-vindo também... João Dias da Silva, Obrigado assim, pelo convite, assim, assim, citava eu, o, o gosto é nosso, o Domingos Fernandes dizia há pouco que acredita que este momento de, de crise, de crise aguda que se abriu entre concretamente o Governo e os professores pode ser uma oportunidade, um compromisso histórico. Vê isso como um horizonte próximo ou longínquo?
10: Esse é sempre um desafio que nós temos pela frente, é procurar fazer com que os momentos críticos sejam momentos que conduzam a mudanças, mas para isso é preciso haver... Uh, que temos todos a puxar no mesmo sentido. E aquilo que nós estamos a ver é que alguns dos problemas que nós temos identificado, que já foram vistos uh, neste programa, a instabilidade, a precariedade, a burocracia, uh, a falta de expectativa de desenvolvimento de carreira, as zangas em termos salariais, uh, tudo isso uh, tem-nos a nós a procurar resolver e não tem tido da parte do governo, a mesma, o mesmo sentimento de busca de soluções. Se não estamos a caminhar no sentido idêntico e se estamos a caminhar em sentido contrário, quando temos medidas que em vez de procurarem a estabilidade, procurem, mantêm ou agravam a instabilidade, quando temos situações em que eh, ainda a situação salarial dos professores é ainda tornada mais difícil e, e menos dignificada e menos valorizada, através dessas medidas é evidente que nós vemos que alguns não estão a procurar que se caminhe no sentido de contribuirmos todos no sentido da solução dos problemas.
1: O João Dias da Silva já usou até uma, uma, uma palavra que é, que é famosa na política portuguesa, que é o poucochinho, que tem havido poucochinho da parte do governo. A minha pergunta é é, é poucochinho, ou seja, dá para aprofundar ou verdadeiramente está-se a arrumar no sentido inverso uns a marcharem ao contrário de outros, como, como pareceu denunciar com a sua resposta anterior?
10: O, o, o nosso problema com o pouco é dizer que quando o governo tenta eh, pro dizer que se está a aproximar daquilo que são posições sindicais, o senhor ministro até teve a oportunidade de dizer que em relação a determinadas matérias iria mais além do que aquilo que os sindicatos pediam, mas depois nós vamos ver em que é que se concretizam as medidas que o governo apresenta e nós vemos que aquilo que acontece é mais instabilidade e mais precariedade. Aquilo que nós vemos é que na última proposta que nós recebemos com o aumento do número de quadros de, de zona pedagógica, nós vamos ver que os professores mais antigos na carreira, com mais tempo de serviço na carreira, afinal, vão ser considerados como se não tivessem aulas se tiverem 12 horas de componente letras. Mas, letiva. João Dias da Silva, é quando, quando é se
1: pretende vincular, por exemplo, metade dos professores contratados do
10: último ano letivo, isto é uma boa notícia. É preciso vincular mais, e a proposta da FNEM vai no sentido de que é preciso vincular mais, porque nós temos de ver o problema no sentido da resolução do problema que já aqui foi referido no programa, que é como é que nós fazemos com que as escolas tenham os professores de que precisam. O que nós temos de evitar é que as escolas tenham de todos os anos estar a pedir ao Ministério professores para poderem abrir o próximo ano letivo, porque é que as escolas não têm os seus quadros plenamente preenchidos com os professores que precisam para poderem funcionar? Esta é a pergunta que nós fazemos ao longo dos anos sistematicamente. Porquê é que nós temos de esperar sempre pelo mês de agosto, para que as escolas digam que ainda não têm os professores que precisam para poderem abrir o ano letivo, porque, entretanto, o Ministério da Educação não fez o trabalho de casa de alocar a cada escola o número de professores, em cada grupo de recrutamento, o número de professores que é essencial para que elas funcionem. Se nós tivermos este mecanismo de estabilidade, nós estamos a procurar resolver o problema de que se tem falado, que é que as escolas tenham os professores de que precisam, e alunos tenham todas as aulas de que precisam, que os alunos tenham os apoios educativos que devem ter, que os alunos estrangeiros tenham mecanismos de compensação e apoio, que haja nas escolas o desenvolvimento de projetos, para isso nós temos que ter nas escolas os profissionais que garantam esse serviço. Se aquilo que nós vemos é que nem para garantir o funcionamento das aulas nós temos nas escolas o um número suficiente de professores, estamos a falar de má gestão. Então eu não estou a medir se é preciso vincular 10, ou 11, ou 12, eu tenho de ver. E aqui a Nova fez um trabalho de levantamento daquilo que são as possibilidades de previsão relativamente ao funcionamento das escolas. E dizer, vamos resolver o problema das escolas, dando aos, às escolas, a cada uma delas, o número de professores em cada grupo de recrutamento, para que todas as suas dimensões possam funcionar. É isto que tem faltado. Se não trabalhamos neste sentido de estabilidade e continuamos a apostar, bom, vamos contratar mais 10 mil. E se forem precisos 15 mil ou 20 mil, para que as escolas funcionam? Porquê é que ficamos a meio caminho? João Dias da Silva, agradeço a sua
1: vinda em direto à RTP. Boa noite e muito obrigado pela participação, não é ou não é. Mariana Carvalho, presidente da CONFAP, já interveio na primeira parte do programa. Mariana, gostava de lhe fazer uma pergunta, porventura, diferente daquelas que habitualmente lhe fazem, que é não faria sentido os pais estarem envolvidos também enquanto agentes neste, neste tipo de negociações?
6: Para bem, já me fizeram essa, essa questão. Tentei ser criativo,
1: e... não consegui. Pelo menos em absoluto.
6: Pronto, eu durante este, este debate tenho estado assim mesmo, ora bem, estas últimas semanas temos estado a 100% praticamente a tentar conciliar com o nosso trabalho, mas a ouvir estes temas e a, e a debater estes temas, a conversar com vários intervenientes e vários parceiros na educação e, e de facto eu estava a pensar exatamente isso mesmo, até agora aquilo que nós temos dito é que deixemos as negociações para quem de direito, não é vamos retirar o foco, digamos, dos pais, porque o foco neste momento, para além de ser as crianças, não é o nosso objetivo são as crianças e a educação das nossas, dos nossos filhos e dos nossos alunos um, o foco será as negociações entre o governo e, uh, e os professores é necessária a ajuda dos pais para mediar? Estamos disponíveis para. Mas, de facto, tecnicamente há muitas questões que nós não conseguimos resolver. Muitas vezes, e tudo aquilo que nós vamos ouvindo, nós entendemos, de facto, os professores. Nós entendemos as questões orçamentais também. Agora, tudo aquilo que nós ouvimos, cada professor é individual. Todas estas questões, assim como os nossos alunos também são, são individuais, não é? mas todas as questões, será que conseguimos, mesmo que o governo aceitasse todas as medidas, todos os professores ou todos os profissionais de educação iriam ficar satisfeitos? Eu acredito e, e, quero, e quero acreditar que vamos encontrar uh, em conjunto aqui medidas que sejam capazes de satisfazer as necessidades de, da comunidade educativa. Mariana,
1: antes de despedir de sigo, gostava de lhe perguntar também isto muito em concreto. Os pais têm tido problemas, também eles concretos, que resultam desta situação de uma greve prolongada e muitas vezes inesperada, ou seja, há alguma coisa que as associações de pais e a CONFAP em concreto devam hoje reivindicar para pais que, por exemplo, têm que faltar ao emprego sem contarem com isso, chegarem atrasados sem estarem à espera que isso viesse a suceder?
6: Sim, e, e exatamente eh, a CONFAP já o fez. Quando a CONFAP fez um primeiro comunicado, tentou-se isentar daquilo que era a greve dos professores e tentou efetivamente não falar para não tomar posições sobre a greve dos professores, até porque também reunimos com alguns sindicatos eh, e falamos sobre, sobre as questões da operacionalização das greves. Um, e, portanto, o comunicado que nós fizemos foi para as nossas associações de pais e foi para a operacionalização das, das queixas que nos foram chegando de tantos pais e de tantas situações que, habitualmente, em situações de greve, nunca aconteceram. E, portanto, aquilo que nós pedimos foram faltas justificadas para os pais encarregados de educação que estavam a ver as suas faltas e estão a ver as suas faltas injustificadas ao trabalho, seja por atraso de, de horas ou seja por um dia inteiro. Pedimos também serviços mínimos e aqui queremos dizer que há, há determinadas crianças que não têm onde almoçar, há famílias que não têm alternativas e os professores e todos os assistentes operacionais e a escola consegue identificá-los. Nós, durante a pandemia, tivemos situações em que as escolas estavam abertas porque tínhamos profissionais que que, não, que dependiam da escola, eles continuam a existir. E, por favor, olhem para, olhem para eles.
1: Muito bem. Mariana Carvalho, apresenta da CONFAP, agradeço a presença também esta noite no É ou Não É. Um último olhar sobre... Eu diria a realidade mais uh, essencial de todo este debate, que escola queremos, que escola temos e que escola pública, em concreto, sempre lembrado, o lembrado elevador social podemos ter. E Ana Balcon Reis, uh, a pergunta é aberta, dá margem para uma reflexão final de cada um de vós, mas uh, eu gostava de saber se da sua parte. Uh, estamos no caminho certo, eu ouço versões muito diferentes, né? ainda há pouco ouvia o, o Domingos Fernandes falar aqui de um caminho de aproximação a médias europeias, de estarmos a resgatar muito mais alunos daqueles que saíam do ensino em, em anos precoces, mas por outro lado há muita gente a falar em facilitismo no ensino e em falta de condições para que eu as penso, aulas funcionem eu penso, melhor.
7: Eu penso que quando olhamos há 40 anos, não há dúvida que o nosso país hoje está muito melhor do que tem, temos os, as crianças com muito maior nível de educação, temos a população em geral com muito maior nível de educação. Acho que dizer, e acho que é verdade que os, a taxa de chumbos, usando a palavra amiga, uh, baixou imenso e ainda bem, porque se constatou há alguns anos que era anormalmente alta, acho que também temos que perceber que olhar só para os chumbos não quer dizer nada, porque um professor se quiser pode chumbar menos, e não quer dizer que a criança aprendeu objetivamente. As, olhando para as provas da frição, nós vemos que há imensa desigualdade, mesmo olhando só para as provas da aferição, tal como está, que elas estão atualmente disponíveis no Infoescolas, que são os dados de 2019, nós vemos, mesmo em Lisboa, há escolas em que há 98% dos alunos com aquilo que se pode dizer uma positiva, na, na linguagem das provas da aferição, e há escolas em que temos dois, eu vi uma que tem 2% dos alunos com positiva à matemática, em Lisboa, no Conselho de Lisboa. Portanto, as desigualdades são Estamos a enormes. falar apenas de escola pública. Escolas públicas. Estou a falar só de escolas públicas. As desigualdades são muito grandes entre as escolas públicas e, e, e assusta-me que possam ser ainda mais se tivermos mais crianças a sair da escola pública por terem medo disto, desta instabilidade continuar. Mas penso que é relevante, que seria muito importante ter avaliação externa, provas externas que baixar, desapareceram bastante as provas de aferição que, que existem não permitem realmente saber se as aprendizagens dos alunos estão a melhorar ou não, uh, não há ali uma prova âncora que eu possa comparar se os resultados em 2000 e, estes que saíram agora de 2022 são melhores ou piores que o de 2019, não há forma de comparar, acho que ninguém vai acreditar que os alunos sabem mais hoje do que sabiam depois de dois anos de escolas muito fechadas. Portanto... O problema que está ali é que não há um meio de comparar, e acho que haver este meio de comparar é muito importante para depois também darmos autonomia às escolas. E eu vou voltar só aqui à forma de recrutamento, porque eu acho que a forma de recrutamento é muito importante para a qualidade do que se passa nas escolas. Nós podermos, de alguma forma, dar voz às escolas no recrutamento, de uma forma que, ah, 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 calma, vou por assim, acalmas as desconfianças de possíveis compadrios, usando, por exemplo, a proposta da SEDES que o que faz é pegar na lista nacional, tirar de lá uns quantos nomes, cinco nomes, de acordo com esta lista, com os critérios que existem hoje em dia e depois dar às escolas para escolher entre esses. Só assim é que, por exemplo, coisas como, o professor estava a explicar há bocado, da festa que foi feita em Sintra, como é que eu valorizo os professores que, que fizeram aquela festa. Neste momento, de forma mas nenhuma... Mas
5: festa também é
1: estar O então, que um eu exemplo. digo
7: é, neste momento, uma coisa dessas não é valorizada. E é uma pena, porque nós queremos esses professores na escola. E por mais uma razão, não é só bons professores e maus professores. É porque há professores que são ótimos numa escola, mas noutra não, e o contrário. Também há um adequar de pessoas às equipas, aos alunos, etc.
1: Ricardo, a preocupação com a recuperação da aprendizagem por parte dos alunos está no pensamento dos está. professores por muito, que neste momento entendam que a hora é de, de luta e de protesto. Esteve sempre. É que viemos da pandemia
5: e muitos estão, de facto, a perder Esteve muitas coisa. Esteve sempre alunos. e está sempre. Se eu, eu há bocadinho falei daquele exemplo de Sinter, mas se eu agora ligasse este telemóvel, tenho a certeza absoluta que iam cair aqui mensagens, e-mails de colegas de todo o país que estão a fazer coisas idênticas. Isto é espetacular, os professores estão em greve, estão em luta, mas continuam a ter o foco naquilo que é essencial, que são os alunos. Há uma coisa que é importante, que eu tenho que dizer. O, a recuperação das aprendizagens e tudo o resto na escola baseia-se para mim em algo fundamental. Confiança no trabalho dos professores. E aquilo que às vezes nós sentimos é que há desconfiança no trabalho dos professores. São pedidos constantemente justificações, relatórios, mais justificações, mais relatórios. E é mesmo, sobre esta questão da recuperação, o que é que o Ministério fez quando nós saímos da pandemia? Enviou para a escola um documento que fixava até o tempo um mês, o tempo que as pessoas deveriam ocupar para fazer a recuperação das aprendizagens. Ora, eu não preciso que o Ministério me diga quanto tempo é que eu preciso. Para já, porque tenho turmas diversas, tenho alunos com características diferentes e eu sou profissional, tenho autoridade científica e pedagógica e conhecimento e formação para saber quanto tempo é que eu preciso. Se são duas semanas, se são três, se é um mês e meio. Se calhar, vou percorrer esse tempo todo com turmas diferentes. Tenho que confiar no trabalho dos professores, na dedicação dos professores, no amor que os professores têm à sua profissão. E, Houve aqui um, um, um aspecto que eu não posso deixar, não posso deixar é a passar uh, em, em, em claro e que também tem um bocadinho a ver depois com o rendimento que os alunos têm e que as escolas têm diferenciadas. a indisciplina, em meio escolar. E isto é um problema grave. É um problema que tem que ser atacado e tem que ser resolvido. Eu costumo dizer que a escola pública é uma escola inclusiva. E ainda bem que é. Mas há uma coisa que a escola pública não devia nunca incluir. A falta de respeito, as agressões, a violência. E nós temos que travar isto que é muito importante. E, já, e, para, e, e, e não para só, terminar, são recursos humanos que faltam. Que uma um escola falar. que tem 1.200 alunos e tem dois psicólogos, isto é impensável. Isto é uma visão economicista fria. A frieza dos números está em cima da escola. Está a agrilhoar os professores e o trabalho que as pessoas fazem na escola. Nós temos que romper com esta, com esta lógica. Recursos humanos, recursos materiais. Temos que trabalhar, mas acima de tudo, uma última palavra, para os pais sobretudo. Confiança nos professores. Estamos cá para trabalhar, vamos continuar a trabalhar. Agora, o que é que é aqui decisivo? a CONFAP, as organizações de pais, têm que estar ao lado das pessoas. Quando nós fecharmos esse abraço, quando nós dermos essas, essas mãos, professores e alunos e pais, juntos pela escola pública, vamos conseguir resolver Vinhos os Fernandes, problemas. Luiz uh... Fernandes,
1: o que é que é essencial para que a escola pública, nos próximos anos, conhecendo de nós a perspectiva de evolução demográfica, que é de menos alunos, ainda menos, que ele já diminuíram muito na última década, e, e menos professores disponíveis, mas continuar o, o tal caminho para passar a um patamar de exigência superior?
0: Eu penso que há uma questão que é incontornável, que é a qualificação dos professores. Portanto, nós temos de apostar na formação contínua dos professores, não é? que é aquela que tem efeitos mais imediatos, né? porque está mais próximo, são aqueles que estão no terreno, como se costuma dizer, e, portanto, eu acho que essa qualificação é, é, é
1: muito relevante. É não um... só atrair gente, mais gente para a profissão, como qualificar Sim. mais
0: os que já estão. Sim, quer dizer, porque, aliás, outra coisa que não se pode negar, não é? apesar de haver, enfim, é muito difícil discutir certas coisas muito sérias num clima que é o clima que temos, portanto, é a realidade. Mas há uma coisa que tem acontecido no nosso país nos últimos anos, que é eh, o investimento muito significativo que foi feito e que tem sido feito na formação dos professores. E isso tem tido impacto positivo em, nas práticas, tem tido impacto positivo na motivação dos professores para utilizarem, digamos, processos diferentes. Porque a questão, a questão fundamental que se coloca a um professor, isto já, isto já foi refletido há 50 anos atrás, não é novidade nenhuma, é a sua formação e, sobretudo, os seus conhecimentos ao nível da pedagogia, ao nível das matérias que tem de ensinar, não é? Que é e o seu conhecimento que tem acerca do currículo. Como é que ele interpreta aquilo que os meninos e as meninas e os jovens devem aprender?
1: E, eu e gostava, para terminar mesmo, sem para ter...
0: terminar mesmo eu digo-lhe que nós temos um sistema, vou voltar a repetir, isto não é um otimismo louco, não é nada disso, isto é baseado nos números que nós temos e, e nas apreciações que são feitas, não é? Nós temos um sistema educativo de bom nível, ou mesmo de muito bom nível, quer na Europa, quer em termos internacionais. Evidentemente que o que a Sra. Ana Reis referiu, é verdade, nós temos ainda desigualdades Significativas, que aliás eu dei o exemplo há pouco, relativamente a estrangeiros, mas temos outras, nomeadamente os meninos e as meninas que vêm de meios económicos deprimidos económico, social socialmente e culturalmente deprimidos. Temos aí problemas, mas se é verdade que há escolas que podem ter problemas nas provas aferidas ou noutras quaisquer externas, também há outras que têm resultados excelentes. Não temos andado para trás. Eu e acho que, apesar
1: de tudo, estamos e a andar apesar de ser um tempo de
0: muita essa formação útil, e essa formação que as pessoas fazem,
5: é importante dizê muitas vezes, à noite e aos fins de é semana. É verdade. E apesar, do pensar, e apesar é do debate verdade. ser
1: ruidoso, eu quero este agradecer é esta a estar de forma como foi possível esta noite tocar vários obrigado. dos pontos mais significativos yeah. dos problemas da educação, dos problemas da escola, que é, obviamente, um espaço absolutamente vital para uma sociedade que se quer pujante e, obviamente, crente no que venha a ser o futuro e as próximas gerações. Já sabe que tem sempre o essencial deste debate nas redes sociais, quer no Twitter, quer no Instagram. Tem também o debate disponível em podcast e sempre também na RTP Play, e, obviamente, nas gravações automáticas. Para te ver ou ver. Boa noite, é ou não é volta a ser, passo. Tchau.